0: Não puxe, não lata, não morda, não suba Ei, hey, meu nome não é não
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Olá ouvinte, tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do meu nome não é não Que traz desenha de livros, artigos, uh, filmes, uh, documentários <risos> E muita coisa legal sobre o mundo do comportamento animal
0: nosso objetivo é levar para vocês um pouco mais sobre autores, pesquisas
1: que possam aí contribuir com a nossa relação com os nossos pets. Em nenhuma hipótese, as nossas resenhas têm como objetivo que vocês substituam a leitura dos livros, ou assistam os filmes e os documentários, tá? Essa só é uma posição sobre... é nossa, sobre o que a gente lê sobre a gente... é um comentário sobre o que a gente está vivendo aí no mundo animal. Recadinhos, Era? Lembrando a todos que nós estamos em todas as plataformas de streaming,
0: indica para um amigo o Meu Nome Não É Não, que você vai encontrar a gente no Deezer, Spotify, iPodcast, Google Podcast, enfim, a plataforma que você, você ou seu amigo mais gostarem. Nós também estamos nas redes sociais, no Facebook, é só procurar por Meu Nome Não É Não, no Twitter... E no
1: Instagram também é arroba meu nome não é não. Nós também temos o nosso site, é o www.meonomenon.com. E lá você consegue também ouvir os nossos episódios online e offline. Dá para baixar lá também para ouvir offline. E você encontra também a gente ou manda críticas, dúvidas e sugestões pelo nosso e-mail, gmail.com Então não tem desculpa para não conversar com a gente.
0: <risos> é isso mesmo, a gente gosta muito de receber o feedback de vocês. Aliás, eu gostaria muito de pedir isso pra vocês Quando a gente posta coisas lá no nosso Instagram Por favor, comentem, curtam e compartilhem Porque isso faz Toda a diferença para gente, nem que seja assim, um coraçãozinho vai estar tá valendo, ou pelo menos ou uma carinha feia, sei lá, qualquer coisa, comentem por favor, vamos dar engajamento para o meu nome não é não.
1: É isso aí, vamos piramidar, né Nayara? <risos> em falar em piramidar, a gente está com dois projetos de uh, patrocínio de ajuda coletiva, um vai terminar agora, no final do mês de fevereiro, então por favor ajudem a gente, a gente não vai chegar na nossa meta final né Acreditamos que não vamos chegar na nossa meta final Mas se vocês puderem aí ajudar no Vaquinha Tá lá o projeto do Meu Nome Não É Não Você encontra no site do Vaquinha Ou o link tá no nosso perfil do Instagram O link direto que vai aí pro Vaquinha E também o Padrim, né
0: Nayara? Sim, o Padrim, ele é uma ajuda mensal Então você tem algumas formas ali de colaborar e quem é, colaborar com a maior ajuda, que é R$ 30,00
1: mensais, participa do nosso grupo no Telegram. Sim, nos dois, nas duas ajudas coletivas você vai ter participação efetiva no Meu Nome Não É Não, nos episódios do Meu Nome Não É Não. Então vai lá ajudar a gente, vamos piramidar.
0: E hoje nós vamos começar mais um livro do Ian Dunbar, o livro Agora que Já Tem o Seu Cachorro. A tradução é da Cláudia Pereira Stanislau, ela é uma edição para o Kindle da KNS Ediciones, e é de 2011. Além da edição de 2011 do Kindle, nós lemos também a primeira versão deste livro, que está em inglês, e está disponível no site do Ian Doombard, que é o Dumbaracademy.com. Como você tem acesso a esse, a esse livro? Você se inscreve no, no site do Ian Dumbar, acessa o um curso gratuito, e lá você tem os dois livros em inglês originais.
1: E o autor, o dr Ian Dunbar ele é um veterinário comportamentalista e treinador de cães que ele recebeu o diploma de veterinário e um diploma de honra especial em fisiologia e bioquímica pela Royal Veterinary College que é uma universidade de Londres além de ser doutor em comportamento animal pelo departamento de psicologia da UC Berkeley onde ele pesquisou também desenvolvimento de hierarquias sociais e agressão em cães domésticos além de tudo ele é autor de inúmeros livros e DVD que falam sobre comportamento, sobre treino principalmente treino de filhotes e também ele tem um, alguns projetos como Sirius Pup Training e também ele é consultor da Pixar para filmes como o Up! Altas Aventuras e outros filmes relacionados a cães Ai gente, é muito fofo ah, uma coisa importante
0: de falar, nós dividimos esse livro em dois episódios, então neste primeiro episódio nós faremos a resenha do capítulo 1, 2 e 3, e no próximo a resenha será dos capítulos 4, 5, 6 e 7. Outra coisa, esse livro, ele não é a continuidade, mas ele é quase como se fosse a continuidade de um outro livro do Ian Dunbar, que é antes de ter o seu cachorro, que nós já resenhamos, então são as resenhas, as últimas resenhas são desse livro e a gente está dando continuidade, então, nesse livro que é quase como se fosse uma continuidade e se chama Agora que você já tem o seu cachorro. Então, bora
1: para o capítulo 1? Um que é a Fases do Desenvolvimento. Então, agora, seu filhotinho já está em casa e o Dr. Ian Dunbar começa esse livro dizendo que o sucesso do relacionamento com seu cão vai depender da sua capacidade de ensiná-lo o regulamento da vida doméstica. E essa é a fase onde será de sua competência ensinar tudo que seu filhotinho irá usar no futuro. No Antes de Se Ter o Seu Cachorro, ele, o autor nos traz os primeiros passos e orientações sobre a escolha do filhote, qual o melhor criador, o que o dono deve pensar antes de ter o filhote, o que o dono deve pensar antes do filhote chegar na sua casa e já introduz aí a importância dos primeiros dias logo na chegada do filhote em casa. E aí ele vai contando com as, quais são as primeiras fases do desenvolvimento desse serzinho que vai estar na nossa casa e principalmente a importância do confinamento, Redicionamento Re das novas referências que o cãozinho terá dali, dali para frente, porque é a casa nova é um ambiente novo com referências novas. Agora, este livro vai falar sobre três fases de desenvolvimento seguidas durante os primeiros três meses cruciais para a educação do filhotinho. As fases são, quarta fase, socialização com as pessoas, que vai acontecer até a 12ª semana de vida. A quinta fase, que é aprender inibição de mordidas, que deve acontecer até a 18ª semana de vida do filhote, e a sexta fase, que é prevenir problemas na adolescência, que deve acontecer até os 5 meses de vida, quando começa o processo de adolescência do filhote. Até a 12ª semana de vida, é vital que o cãozinho conheça até 100 pessoas. Mesmo que ele seja muito jovem para ir às ruas, o Dunbar nos fala, nesse momento, que podemos organizar as visitas de parentes, vizinhos, amigos, colegas, para ajudar nesse processo. Ele fala aí que o cãozinho tem que conhecer pelo menos 25 pessoas por semana, né, Nayara?
0: Nossa, é... na hora que a gente escuta isso pela primeira vez, parece que é impossível. Mas depois ele dá várias dicas que são bem interessantes.
1: Até a 18ª semana é o prazo para se trabalhar a inibição de mordidas caninas com muito treino, principalmente com muito treino. Contato com outros da mesma espécie é que vão policiar essa densidade de mordidas e com interações mais controladas também, permitindo que o cãozinho morda, mas de forma amável e contida direcionando aí também as mordidas para objetos que sejam dele e também para brincadeiras, evitando possíveis confusões na adolescência, onde uma mordida pode transformar uma brincadeira em briga. Mas ainda no decorrer dessa obra, ele vai dando mais informações, detalhes e tipos de treinos a serem feitos e também treinos a não serem feitos. E assim ele finaliza o capítulo 1 um desse livro, já introduzindo a gente a um monte de coisa que o filhotinho já tem que saber até os 5 meses de vida. No capítulo 2, Etiqueta Doméstica, o Ian diz que é vital ensinar o cão a usar o
0: banheiro, saber o que roer e saber se divertir e ficar sozinho em casa. Isso tudo nós já vimos que deve ser iniciado ainda com o criador do filhote e logo que ele chega em casa. O autor destaca para não abandonarmos o programa de confinamento de filhotes. Ele escreve assim, entre aspas. Quanto mais rápido você treinar o seu filhote, mais cedo ele poderá desfrutar da corrida livre em sua casa. Quando você não estiver em casa, deixe seu cão confinado num lugar pequeno, uma cozinha, lavanderia, banheiro, um quarto mesmo que esteja sobrando na casa, ou dentro de um cercado ali na sala. No local é preciso ter uma cama confortável, água fresca, vários brinquedos de roer e recheáveis e o banheiro, que deve estar o mais afastado da cama possível. O propósito desse espaço é... Prevenir erros pela casa, reforçar o aprendizado do banheiro, promover a interação com os brinquedos de roer e a capacidade de ficar no local de maneira calma e sem latir. Tudo o que nós já vimos no livro anterior, o Antes de Ter o Seu Cachorro. Para o autor, deixar o cão
1: solto e errando pela casa só vai torná-lo mais ansioso e hiperativo. A gente fala muito sobre confinamento e as pessoas, elas ficam assustadas, assustadas com esse termo, né? Eu acho que você aí que tá ouvindo, você fala confinamento é uma palavra tão doída, né? É tipo um Big Brother, que as pessoas estão <risos> sofrendo, passando fome e estão brigando. Mas não é isso, na verdade o confinamento... É, se tem vários autores e vários treinadores que substituem sobre, é, como quarto canino, Disneylândia canina, Sim. suíte canina. Então, assim, é, na verdade é um espaço em que ele vai ter todas as suas necessidades supridas, não vai faltar nada para ele lá e ali ele vai começar a ter a referência do que é viver junto ao humano, né? Junto àquela casa e também aprender quais são as regras daquela casa. Então, não se prendam à palavra, tá? Vamos entender o contexto geral do do que significa o confinamento canino. É e o mais importante de entender, entender
0: essa questão do confinamento é que a gente vai ver ao longo desse livro é que ele não significa um isolamento. O confinamento não é igual a isolamento. É muito pelo contrário, o Ian ele monta uma rotina de treinos, ele te, ele te indica uma rotina de treinos pro filhote Que você vai perceber que definitivamente o cão não estará isolado durante esse período de confinamento Tem muita coisa para fazer com esse cachorro e você vai ter muito trabalho Se você quer ter aquele cachorro, ó, tipo, sabe aquele cão quase perfeito? É seguindo a receitinha aqui do Ian Mas vamos lá, continuando o segundo capítulo já quando estiver em casa, o autor diz para supervisionar o filhote, como estávamos dizendo. Ele pode estar num confinamento de curto prazo, que é uma caixa de transporte, por exemplo. No local também precisa de uma cama gostosa e brinquedos de roer e recheáveis. Assim como o confinamento de longo prazo, o confinamento na caixa tem como propósito evitar erros do filhote pela casa, fazê-lo usar os brinquedos e ficar no local de maneira calma, silenciosa e deitando rapidamente. E também nos permite direcionar as necessidades no local correto, as necessidades fisiológicas do cão. Pois é claro, o cachorrinho vai sair dali com vontade de fazer xixi e cocô. Ele fala que o treino acontece em três passos. Confinar o cão na caixa ou na guia ali perto da caminha dele, levá-lo de hora em hora correndo para o banheirinho, pode até ser na própria guia, e instruir o cão a fazer o xixi esperando até 3 minutos. Quando ele fizer, elogiar e premiar o cão com três petiscos. Após os 3 meses de idade, já é possível levá-lo para fazer xixi durante o passeio. São erros, de acordo com o Ian. Permitir que o cão erre não recompensá-lo de maneira adequada, sem elogios, sem petiscos, que ele goste. E ele escreve ainda, entre, entre aspas, sempre elogie profusamente e recompense seu filhote por fazer a coisa certa no lugar certo e na hora certa.
1: É, lá no, no... Antes de ter o seu cachorro, o Ian fala sobre o, a questão do, da recompensa alimentar, né? Porque já, ele tá sendo recompensado já quando ele tá fazendo xixi e cocô, né? Aquele momento já é a recompensa dele, porque ele tá se aliviando, né? Mas é, a gente, é importante a gente firmar ainda mais que ele acertou, né? Isso é três vezes mais um acerto pro cão. E eu acho isso muito legal que ele coloque, que ele reforce, que realmente precisamos reforçar o comportamento que a gente quer do cãozinho, né? Assim, até para é, facilitar
0: o entendimento do cão em relação ao local que você quer que ele faça as necessidades. Que é realmente ali, não é dois passinhos para trás ou dois passinhos para frente. É naquele local exato.
1: É isso aí, então a gente agora começa o capítulo 3, que se intitula Sozinho em Casa. Todos nós, uma hora ou outra, vamos precisar sair e deixar o nenezinho ou adulto em casa, o cãozinho, no caso, né? E ele vai ficar sozinho. Porém, o Dumbar nos traz neste capítulo que não é algo tão simples assim. Não é fechar a porta na carinha dele, tchau, vou trabalhar, já volto, e aí o cãozinho vai compreender totalmente o que você tá falando na linguagem humana, né? Inglês, francês, ou qualquer que seja a língua que você fala. Na verdade, não importa por quanto tempo você ficará fora, ele ficará sozinho e isso é um fato. Pouco ou muito tempo, o cão deve estar preparado para essa ausência do humano. Deve estar preparado para essa solidão. Então, o primeiro passo é ensiná-la a se acalmar utilizando o brinquedo da sua preferência E ele fala muito sobre o Kong e sobre mordedores e sobre pelúcias que você pode supervisionar enquanto o cãozinho estiver brincando Sendo assim, você consegue ensinar o cão a ser tranquilo, minimizando ansiedades e euforias sem supervisão Ensinar o cão a ficar tranquilo e quieto é parte muito importante da rotina do cão E ah, vamos só enfatizar, é rotina, tá? todos os dias. Também é imprescindível seguir à risca a tabela de confinamento que a Nayara acabou de descrever para a gente e que no livro tem muitos mais detalhes, tá? Então não deixem de ler o livro estimule o cão a ficar sempre calmo ao seu lado, enquanto você assiste uma televisão ou lê um jornal. E aí você pode estar utilizando a caixa de transporte mais o Kong, a guia mais o Kong, ou somente o Kong, quando o cãozinho já está né, numa uma educação mais avançada, e liberando ele em intervalos. Ou seja, na hora do intervalo do programa de televisão, você abre a caixa de transporte e deixa que ele circule. Ou quando você mesmo está lendo jornal, entre, um, é, entre uma notícia e outra, você vai e libera o cãozinho para ele fazer alguma outra coisa e chama ele de volta para esse confinamento novamente. Também durante as brincadeiras, faça intervalo de um a dois minutos para o cão se acalmar por poucos segundos e aí já retoma a brincadeira novamente como sendo um reforço pelo sossego dele. O que o autor nos traz é que no decorrer dos treinos nós podemos aumentar esse tempo de descanso de aí 5, 10 minutos para 20 minutos, para uma hora ou para mais. Ou, no caso, de acordo aí, conforme ele for ficando mais quieto e for entendendo como que funciona esse tipo de descanso. Sendo assim, ele vai estar preparado e sem fazer nada, não será aí um drama para o cão ficar sem fazer nada. O dono do novato, do filhotinho, também pode ensinar o quieto, através mesmo do, da comunicação, né? da, da palavra quieto, né? e também controlar situações que causariam descontrole no cão. Porque, afinal de contas, um cão educado frequenta mais espaços com o seu dono e assim, consequentemente, serão todos mais felizes. Caso isso não ocorra, o cão pode se tornar um adulto completamente hiperativo e incontrolável porque o próprio dono o ensinou a ser assim. Assim, não poderá frequentar muitos lugares, tendo uma vida de reclusão e solidão. E olha que bacana que o doutor Ian nos fala nesse capítulo, que este treino é muito importante para o cão. E se você não pode fazê-lo, por uma aventura você não vai conseguir fazer esse treino do quieto ou do confinamento, o ideal é tratar de chamar uma ama de cães, como ele coloca no livro, para cumprir essa tarefa. E nada mais é do que o pet sitter, que eu e a Nayara somos muito suspeitas para falar desse trabalho. É mesmo, lembrando aí da nossa classe, né Nayara? Quem não quer ajudar nesse processo de um bebê? Todo mundo vai querer ficar socializando com o filhotinho, todo mundo vai querer passar aí umas 3, 4 horinhas na sua casa brincando com o filhotinho. Até porque... Esse é o momento mais gostoso.
0: Ninguém chama a gente pra essas coisas, né? Ficar com um filhote? Não! As pessoas chamam a gente pra ficar com um cachorro adulto, dá problema, <risos> que não sabe ficar sozinho, que não aprendeu a ficar sozinho ainda.
1: Essa pessoa vai poder ajudar com o uso do sanitário canino, com as brincadeiras controladas e com treinos de sossego e com o confinamento do cãozinho. Então, assim, a gente recomenda um pet sitter se você não pode estar tá fazendo esse serviço, tá? ou um educador canino muito competente. Além do mais, o treino de confinamento é... Aliás, os dois,
0: aliás, os dois profissionais têm que ser muito competentes, né? <risos> é,
1: é, né? Não é qualquer pet sitter. Além do mais, o treino de confinamento é extremamente necessário que seja feito para que o cão consiga entender como funciona o processo de estar sozinho. Inclusive, quando os donos estão em casa, ou quando a ama do cãozinho, a petita estiver em casa, ou quando a visita estiver em casa, ele também precisa entender. Como ficar sozinho? Como funciona ficar sozinho? É importante encorajar o cão a ser independente, pois grande causa da ansiedade de separação canina é a superdependência dos cães com seus donos ou com humanos à sua volta. Ensinar o cão a ficar sozinho permite a ele ter autonomia para descansar, brincar, gostar das suas próprias coisas e gostar da sua própria companhia sem ansiedade. O treino de ficar sozinho pode acontecer a curto prazo dentro da caixa transporte, como a Nayara já comentou com a gente, com o tutor se aventando por poucos segundos até o outro cômodo e voltando rapidamente enquanto o cãozinho está dentro da caixa. E no retorno, o tutor recompensa o cãozinho por estar tranquilo. E assim, o Ian nos fala que o cão até, eu, até eu vai desejar aí que você saia do cômodo, que você saia para longe e que ele vai gostar muito de ficar na caixa de transporte. Na área de confinamento a longo prazo, que é esse quartinho do cão, que é a suíte canina, Disneylandia, o que você quiser chamar, ele fala anteriormente no livro que o tutor já pode... É, e associando aí com o Kong, com brinquedos de roer, que são indestrutíveis, para ocupar e recompensar o cão na ausência do tutor. Legal também deixar o rádio ou a TV ligada para fazer barulhos exteriores, barulhos de, de vida humana, na verdade. E, <risos> Isso. E, e, e também abafar os barulhos da rua, né? E sempre use o quartinho do cão quando realmente for sair de casa. E use cotidianamente quando você estiver em casa também. Ao sair de casa, certifique-se que tudo está em perfeito planejamento, com brinquedos corretos e saborosos. Os cães têm picos de atividades ao amanhecer e ao entardecer. Então, usando dessa técnica, o dono pode evitar comportamentos como ladrar, pois está deixando aí alguma atividade para ele fazer. Depois de feita, provavelmente o cão irá descansar. E não ladrar ou ter algum comportamento que seja inadequado. Esse treino evita que o cão seja um jack and ride segundo o autor. Que é aquele cão <risos> confiante que fica ao lado do dono aí descontrolado ou fica em pânico quando fica sozinho. Na nossa vivência humana conseguimos dar uma atenção especial aos cães mas nos finais de semana. E o autor nos fala que isso é maravilhoso, muito bom, muito legal, tudo certo. Mas o mais importante para este cão é que os treinos e passeios sejam diários. Ir ao parque, no final de semana, tá bom, tá legal, deve acontecer, sempre, aliás. Mas, durante a semana, e o final de semana está incluído durante a semana, a rotina de relaxamento, de sossego, de confinamento, deve estar mantida e não pode ser quebrada, mesmo que você fique mais tempo em casa. Dessa forma, evita que os cães se esqueçam de como é ficar sozinho, diz o autor. Durante as primeiras semanas em casa, o filhotinho desenvolverá todas essas habilidades de confiança e independência emocional necessária para toda a vida canina. E a gente termina esse capítulo com o um alerta do autor nos dizendo que nem sempre as bagunças na ausência dos donos são ansiedade de separação. Na maioria das vezes, esses erros acontecem porque o cão tem as suas necessidades básicas não atendidas, ou, isso, ou seja, não assistida no seu dia. E usa esse tempo sozinho, sem punição do dono, para extravasar seu desequilíbrio, porque daí não vai ter ninguém para falar para ele que está errado. E aí ele vai fazendo sem, é, sem freio nenhum. Esse capítulo é mais um reforço sobre o que ele já vem falando aí nos primeiro, no primeiro livro e nos primeiros capítulos. Então a gente parte para o quarto capítulo no próximo episódio que, né, Era, Que vai ser muito legal
0: e vai ser um capítulo bastante focado em treino. Então no próximo episódio você ouvirá mais sobre Agora que já tem
1: o seu cachorro. E antes de ir embora, a gente tem os nossos dois novos quadrinhos dentro do episódio do podcast do Meu Nome Não É Não e agora é o momento latido. Momento latido é uma coisa que chamou atenção no mundo pet, que a gente vai falar aqui pra vocês, que aconteceu na nossa vida. Ou vocês podem mandar pra gente o que aconteceu na vida de vocês durante um episódio ou outro. Meu momento latido é que eu tenho visto em outros podcasts que eu tô aí na podosfera, na imersão das, da podosfera nos outros é, também programas, né, nos outros podcasts e, afinal, a gente precisa ter referência nessa vida, né? Então, eu tô ouvindo muita coisa de várias vertentes, não só sobre comportamento animal e mesmo nesses outros podcasts que não falam sobre comportamento, as pessoas estão indicando coisas muito bacanas. No podcast do Café da Manhã da Folha, uma das é, participantes, na verdade, as não participante, a apresentadora mesmo, ela fala sobre uma coisa legal da semana dela, como a gente tá fazendo aqui no nosso podcast. E ela falou sobre as coleiras Easy Walk, que é a coleira antipuxão, né? Para quem não, não sabe por esse nome Easy Walk, mas é antipuxão. E ela falou assim que transformou o passeio dela com a cachorrinha dela e em momentos muito mais tranquilos por pela mudança de equipamento. É claro que tem todo um contexto, mas só esse tipo de instrumento já ajuda muito no passeio. Então, gente, não precisamos de enforcadores, tá? A gente tem um instrumento, uma peitoral anti puxão para can todos os tamanhos, inclusive os gigantes, os giants e é muito legal, eu achei muito bacana essa indicação de outro podcast que não fala sobre comportamento também num podcast que chama o milkshake chamado Wanda, que é de humor que é coisa bem leve, sabe? para você ouvir assim durante uma corrida é, tipo, duas horas, um momento bem leve, sabe? Não, dá pra você colocar e fazer um faxinão na casa, assim. Que é aquele podcast pra dar muita risada. Uma das participantes, aí sim, foi uma participante. Ela falou sobre orelha pra casa bovina para cães desidratada, ela falou que no carnaval ela ia sair bastante e ela ia ter atividades com a cachorrinha dela, mas ela não ia estar muito tempo em casa. Então ela passou ali num lugar famoso que tem em São Paulo, de onde ela vive, e comprou um pacotão de orelha bovina desidratada para ir fazendo esse meio de nesse meio de campo entre um bloquinho e outro que ela ia participar e a cachorrinha dela continuar sendo assistida. Foi muito, muito legal. E também no podcast Vã Filosofia, uma das apresentadoras falou sobre essa coisa de estar tá pesquisando sempre referências boas e positivas para a educação do seu cãozinho se você aí não está integrado sobre a educação do seu cãozinho não tem dúvidas ou não conhece muito bem então eu achei indicações muito legais de outras vertentes que vão fazer aí com certeza a diferença no mundo canino conforme a gente vai mudando aí os nossos pensamentos para os nossos para a educação dos nossos pequenos na verdade. Isso só está demonstrando que, o, que a gente está mudando mesmo, né? Que a gente, Sendo que nós
0: estamos cada vez mais interagindo com os pets e, faz, e os tornando membros da nossa família. Então só demonstra que estamos realmente mudando e, e melhorando aí a nossa relação. O meu momento latidos vai em, em relação ao carnaval. Mas não necessariamente a carnaval. A gente sabe que pode ser que muita gente que esteja ouvindo neste momento já tenha passado o carnaval. Mas a ideia é a mesma. Bloquinhos para cães ou levar cães em eventos grandes. Eu acho que é sempre importante a gente prestar atenção na forma como os nossos cães encaram esses eventos. Então, se o seu cão gosta de, de, de lugares com bastante pessoas, gosta de estar em lugares agitados, não, não vejo problema nenhum você levá-los a bloquinhos e eventos como este. É claro que sempre é bom estar longe das áreas que tem, que tem muita aglomeração de pessoas, até porque o cachorro pode ser pisado, podem derrubar coisas no cachorro, enfim, é muito complicado isso, então estar longe da, da aglomeração e também longe de, dos carros de som por causa do som, é muito alto, a gente sabe que os cães têm ouvidos mais sensíveis que os nossos, então... É, acho muito legal você incluir os cães nessa atividade da família, mas só fique atento então se o cão gosta de estar em lugares com muitas pessoas, e em alguns casos, até outros cães, e também estar preparado aí, levando água, estando em um ambiente um pouco menos cheio de pessoas e com um pouquinho menos de barulho para a festa ser boa para todo mundo, beleza?
1: A gente fala sobre os cães terem um pico de atividade no começo da manhã, né, e depois no finalzinho da tarde, começo da noite, e geralmente os, os bloquinhos eles vão varar o dia todo né, na área, então lembra da atividade do cão, lembra da vivência do cão, qual é a vivência correta, né? qual que é esse, esse intuito de viver bem entre você e o seu melhor amigo. Então... Pensem com carinho no seu cão no carnaval. E o momento Luring? Eu esqueci meu momento Luring.
0: <risos> então tá, eu vou lembrar qual é o meu mesmo. Ah, lembrei. O meu momento Luring era a indicação de um aplicativo chamado audible é um aplicativo é ligado à amazon que é uma vocês conhecem provavelmente é uma grande empresa aí de uma loja online e agora é produtora de conteúdo também é vídeos séries enfim e eles também têm um aplicativo chamado audible que, que tem audiolivros para você escutar. Então você faz uma assinatura mensal e você tem direito a alguns livros por mês.
1: E o meu luring dessa semana, a minha indução aí, é pros donos que estão... Do, novos donos de filhotinhos ou para quem tá recebendo um filhotinho em casa e quer entender sobre o comportamento também e, e tá acompanhando a gente aí. Então... Também tem outro podcast que fala muito bem sobre comportamento e sobre vivência aí no mundo pet, que chama Sobre Cães, disponível também em todas as plataformas de streaming. Eles são muito bons, e a gente é suspeita para falar porque a gente já fez uma colaboração com eles, e é demais. E também um blog que chama Tudo Sobre Cachorros, que é da Alina Medina. E agora ela também tem um podcast, ela também eee! se iniciou aí na podósfera. Bem-vinda, Alina! <risos> Bem-vinda, Alina! Então, mais uma referência super importante, imprescindível... Pra você ouvir no seu cotidiano Esses dois podcasts maravilhosos E aí a Alina também tem blog Que é o ela, Tudo Sobre Cachorros ela também, ela também tem um canal no Youtube
0: Que é o Tudo Sobre Cachorros Que também tem várias, vários vídeos legais Sabe o que eu acho legal do, do blog da Alina? é que há muito tempo ela escreve, né? Então, ela tinha informações que eram informações que toda pessoa, no início de contato com cachorros tem, né? Que são informações bem midiáticas, com, é, informações que não gerais, são né? gerais, ah, é, informações que, que se, estão relacionadas aí a mitos que nós temos, mas inclusive que são, estão em alguns livros antigos, né? De, de sobre cães. E tem essas informações só que a Lina, ela está se atualizando, quer dizer, ela sempre se atualizou, né? E, o, e o, a gente consegue ver essa evolução
1: também dentro do, do conteúdo dela. E eu acho muito legal. Isso, o canal do YouTube dela é muito rico, sério. Tem como recheio Kong lá, pra... nossa, é uma dúvida muito de, de tutor jovem, assim, no, no ramo, né? Então tem muita coisa bacana. Então, esses dois podcasts maravilhosos e a Aline ainda tem blog e tem canal no YouTube, tudo sobre cachorros e sobre cães, que é o que a gente fez a colaboração. Então, a gente fecha os nossos momentos agora.
0: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Esse episódio foi um pouco mais curto do que a gente costuma fazer, mas se prepare porque o próximo, meu amigo, tem muita coisa. Muita coisa, muita água vai rolar.
1: Gente, lembrando então que a gente tá ali no Padrim, encerrando também o Vaquinha esse mês de fevereiro. Vai lá, dá uma ajuda pra gente, R$ R$5,00, que seja pra gente continuar o nosso projeto. Vai patrocinando e piramidando, compartilhando, mandando um monte de joinhas e directs, é, conselhos ou puxões de orelha, que a gente tá adorando receber todos esses feedbacks de vocês. Você me encontra na minha rede particular, na meu Instagram particular, arroba alcom2u__cão e o da Nayara, Dog Be Good. Então, isso é tudo pessoal e... Tchau! Não pule, não puxe,
0: não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.